0: Que está escrito, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su uh -huh. mujer, y se fundirán en un solo ser, y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. No separe y, el hombre. y yo Ajá. digo, había ido a mil bodas y había escuchado esta frase, y, <risa> y, y, y tú dices que no lo separe el hombre, y pues te imaginas al susodicho, ¿no? Al fulano, sí, decimos, sí, al, hombre, uh -huh. al tercero, a la tercera que anda la queriéndole suena. bajar, o a las suenas, <risa> o a los externos. Pero lo que estaba diciendo Jesús con el hombre es con la persona que está dentro del matrimonio que Madre. endureció su corazón.
1: Exacto.
0: Lo que Dios ha unido, que no lo separe el integrante del matrimonio.
2: Amigos y amigas, bienvenidos a otro episodio de Cordón de 3. Johan y Suki de Vierda saludan una vez más y en esta ocasión, para un episodio muy interesante. ¿Por qué? ¿Y por qué el episodio de hoy es tan interesante?
3: Bueno, hoy tenemos invitados muy especiales. Hace
2: tiempo no teníamos invitados.
3: Así es, así es. Hoy está con nosotros Daniel y Cintia Osuna del ministerio es. Somos Indivisibles. Uh -huh. Y Daniel y Cintia tienen 21 años de casado, sí, Johan. Sí. Así si ustedes que... No ven fotos, ni parecen. Exacto, ¿eh? ni parecen. Así que amigos, vienen con sabiduría pura, ¿ok? Uh -huh. Tienen dos hermosas hijas y dentro de su ministerio tienen un podcast y tienen un libro que lo, lo titularon Indivisibles, derribando el muro que divide nuestro matrimonio.
2: Así es, así que hoy vamos a estar... Básicamente conversando con ellos un poco sobre la premisa de su libro, de la temática de su libro, precisamente de cómo construir un matrimonio indivisible. Mm. Sin más, esta es nuestra conversación con Daniel y Cintia Osuna. Daniel y Cintia, estuvimos leyendo un poco sobre su libro Indivisibles y hay algo que a mí me llamó mucho la atención algo que ustedes comentan al inicio de su libro y es específicamente que ustedes creían que eran la pareja perfecta porque no tenían conflictos. Yo no sé cómo es posible eso. Primero díganos cómo ustedes no tenían conflictos. Nosotros cuando éramos novios teníamos un sí. millón de conflictos. ¿Cómo hacían conflicto ustedes? Como
3: para regalar.
0: Yo creo que tuvo mucho que ver la edad en la que nos pusimos de novios. Eh, yo okay. tenía 20, ella tenía 16 y yo creo que a lo mejor a esa edad hay mucha disposición de ponerse de acuerdo, hay mucha <risa> flexibilidad y lo que quieres es quedar bien con, con la persona, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, okay.
4: yo creo que tenemos um, personalidades que, que hacen muy buen match, ¿no? O sea, como que nos llevábamos muy bien, estábamos muy enamorados. <clears throat> también, yo creo que también, que opino igual que Daniel, yo era menos, bueno, no es cierto, sí era medio... Berrinchuda,
1: <risa> pero
4: como que era berrinchuda con mis papás, pero con Daniel no. Todo lo que Daniel dijera, pues eso sí quería, no
1: <risa> pero, okay.
4: pero sí, o sea, todo el mundo nos decía que éramos la pareja del momento y nos veían muy felices y este, okay. nos poníamos de acuerdo, soñábamos juntos con muchas cosas y decidimos hasta casarnos jóvenes porque decíamos ya queremos estar juntos para siempre, ¿no?
0: Sí, okay, y la gente okay. sí nos decía eso, ¿eh? o sea, gente cercana decía, es que no es normal que no tengan conflictos, Y ¿no? hasta se enojaban. <risa> se enojaban, <risa> se molestaban, pero... Pensaban bueno, que no era.
4: éramos honestos, pues,
0: uh -huh. o sea... Sí, y, y, y la verdad es que más que nada era un corazón dispuesto a ser flexibles, que ya después eso, ya cuando te casas tal vez no es así, ¿no? Ya empiezas yeah. a, a ser más orgulloso, empiezas a ser más resistente con tus ideas, y, y yeah. ahí es donde empiezan los, las, este, digamos, las fricciones, ¿no?
2: Claro, claro. ¿Ustedes se conocieron en la iglesia o se conocieron en otro entorno?
4: Sí, estábamos eh, cada uno sirviendo en diferentes áreas de la iglesia y de ahí topamos, ¿no? Nos, eh, primero Dani me vio a mí y le gusté, pero pero no se armó nada. <risa> pero <el día risa> después yo también lo vi actuando en una obra de teatro y, y me acerqué. Él no se acercó a mí, yo sí me acerqué a él y a, okay. a su amiga y, y poder entablar una conversación y... Yo creo que a, a, retomando el tema anterior, no, igual conectando con esto, es que sí nos llevábamos muy bien, pero éramos de alguna manera cómplices de algunas cosas uh -huh. que sí eran áreas, uh, ¿cómo podría decirlo? Como que no estaban tan correctas, por así decirlo. Entonces de alguna okay, manera okay. Nos okay. éramos cómplices, entonces nos llevábamos bien. Entonces ya cuando vale. uno se casa, pues ya lo que hacías mal o las actitudes o los pecados, lo que sea, pues ya te ya enfrentas a una realidad donde ya te afectan a ti, no directamente. Sí. Entonces este, nos conocimos sirviendo a Dios, eh, uh -huh. amando a Dios con toda honestidad y sinceridad. Sin embargo, había falta ahí de, de trabajar nuestro carácter y seguir creciendo en una relación más íntima con Dios. O sea, al menos uh -huh. en, lo, en mi caso yo era más joven, joven de ir al grupo nada más, de ir al grupo de jóvenes y eh, servir mucho en todo lo que pudiera pero realmente okay. uh -huh. no profundicé nunca en mi juventud con Dios, ¿no? Eh, yo creo que Daniel okay. sí profundizó un poquito más, pero, pero al final del día eso no se mostró, no se vio hasta que nos casamos, ¿no?
2: Hmm. Okay. ok. Y cómo se dieron cuenta que no eran la pareja perfecta.
3: Que sí habían conflictos.
0: <risa> que sí habían conflictos. Ah, que si sí conflictos. Pues realmente yo creo que surgieron los conflictos cuando, cuando, en realidad, cuando nos casamos sucedió algo, ¿no? Que, que yeah. ahora lo conozco como el síndrome del niño bueno, ¿no? O sea. Eh, okay. el, el niño o la niña buena pues es el que creció en la iglesia todo el tiempo no y, y trae okay. toda esta escuela de ser buen niño o buena niña pero uh -huh. cuando nos casamos pues automáticamente se quitaron límites que uh -huh. de alguna manera estábamos gobernados por la iglesia y gobernados por nuestras familias y ahora estábamos uh -huh. en un ambiente donde nosotros teníamos digamos todo el control no y uh -huh. entonces okay. o sea, empezamos a ser permisivos en, en algunas áreas de nuestras vidas y a tolerar ciertas cosas con el uh, abusando, digamos, de la libertad que teníamos como un matrimonio joven, tener nuestro departamento, uh -huh. poder llegar a la hora que se nos pegara la gana, llevar amigos, okay. uh, ajá, usar el dinero en lo que quisiéramos, viajar, uh -huh. etcétera, etcétera. Y empezamos a, a, a quitar límites y límites. Y eso nos fue llevando a una espiral descendiente donde empezamos okay. a tomar muy malas decisiones como matrimonio. Y uh -huh. cuando realmente yo creo que nuestro primer conflicto así muy fuerte fue cuando estábamos llegando una, a, una, a una condición tan baja eh, que eh, de, de, afor, no puedo decir, afortunadamente Dios trató conmigo primero y, y, y afortunadamente porque salve si hubiera tratado primero con Cintia hubiera sido un proceso mucho más largo, no pero como trató okay. primero okay. conmigo, yo puse un alto, puse un freno y, y le empecé a pedir ayuda a Dios y le empecé a pedir perdón a Dios por alejarnos de él y le empecé, uh -huh. le empecé a pedir ayuda porque... Yo pensaba que tenía control de lo que estábamos haciendo, ¿no? Como un, un desastre controlado, ¿no? Este, un desastre con, con límites, entre comillas, pero en realidad estábamos eh, perdiendo el control y, y ya cuando, cuando estábamos empezaron esos conflictos tan fuertes porque era, era ya un, ella me atacaba mi hipócrita porque yo, yo estaba tratando mm. de regresar a Dios y, y estábamos en esos conflictos hasta que Dios emparejó nuestros corazones de nuevo, por así okay. decirlo, y, y regresamos a sus caminos y prometimos nunca alejarnos de él. Y okay. después de eso ha habido otros tiempos de, de donde no nos ponemos de acuerdo en cosas y uh -huh. a veces tardamos una, dos semanas en ponernos de acuerdo en temas importantes. Y pero eso no, o sea, nunca como eso que vivimos, yo creo. Sí, ¿no?
4: yo creo que todos lo, los conflictos que podamos tener después de ese momento ya uh -huh. son los normales, porque hay que aclarar que uh -huh como novios estábamos en una burbuja, ¿no? Y claro. es, es, sí, sí, la verdad, Daniel y yo nos llevamos muy bien. O sea, sí tenemos muchas cosas en de tal manera que compaginamos muy bien, ¿no? Okay. Por eso era tan difícil esa etapa de nuestras vidas, porque el uh -huh. estar enojados o yo tenía muchos desbalances así de que un día podía estar muy triste o un día muy enojada o muy estérica uh -huh. y peleándome y todo. Y te puedo decir que ni siquiera teníamos un, un problema, pues no había un problema okay. como económico o una infidelidad okay. o una, no sé, los típicos problemas de un matrimonio, sino que uh -huh. el hecho de que yo quería seguir con esa vida descontrolada y Dani ya no quería, era lo que ya nos estaba causando esa ese roce, pues, ¿no? Y esas okay. okay. discusiones y todo. Entonces yo creo que los dos no estábamos en paz de estar peleados o estar tristes los dos, decepcionados sí. o pensando yo pues Dani no me ama o Dani ya no quiere estar conmigo o yo le decía o sea porque Daniel me decía es que yo no te puedo hacer feliz y yo le decía pues no me hagas feliz o sea déjame déjame sol así como
1: <risa>
4: así yo le decía puras tonterías no pero yo okay. creo que todo se mezcló no nuestra falta de Dios nuestra inmadurez uh -huh. y, y sobre todo lo que les decía hace rato o sea eh, esos problemas de carácter que ya teníamos desde novios pero que sí. solapábamos los dos. No sé si esa palabra está rara, pero nos, nos hacíamos cómplices. Entonces, claro. por ejemplo, yo creo que el problema más grande que Daniel y yo teníamos en ese entonces, aparte de la necedad y eh, alejarnos de Dios, era uh -huh. ese sentimiento de nos, nosotros somos tan buenas personas. Nosotros somos tan buenos mm. novios, tan buenos. O sea que no, no, nada nos va a destruir. O sea, claro. somos yo contra el mundo uh -huh. y de repente, pum, o sea, nos damos en la torre, <coughs> y tanta tanto soberbia que había en nuestro corazón y orgullo, pues sí. se dio en la torre todo. Nos dimos en la torre y ya, total que, gracias a Dios, eh, Dani oró por mí, gracias a Dios no me dejó ni me hizo caso de que, de que me dejara. <risa> y luego, este, pero sí fue un cambio muy radical porque los dos tocamos fondo. Entonces, okay. cuando los dos nos encontramos con Jesús, eh, fue un cambio muy radical. Y fue siempre avanzando, 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 comprometidos con el pacto matrimonial que hicimos un día específicamente, me acuerdo, nunca se me va a olvidar, que el día en que yo me reencontré con Jesús, yo le dije a Dani, perdóname, perdóname por todo lo que he hecho y, y los uh -huh. dos juntos llorando le pedimos perdón a Dios porque habíamos creído que podíamos vivir sin él, pues, ¿no? que okay. era suficiente Perfecto. nuestro carisma, nuestra guapura, nuestra no, inteligencia. <risa> <ahora. risa> Estuvimos muy orgullosos, ¿no? Y ya pues esa, ese ese trato de Dios nos hizo, su, pues nos, nos hizo reconocer nuestra necesidad de él y clamar a él. Y pues claro que nos empezamos a amar como siempre nos hemos amado, pero y, y un amor más, pues ese amor que se tiene cuando te has perdonado, ¿no?
0: Sí, claro, más humilde, claro. ¿no? Un amor más humilde.
2: Hay sí. <risas> algo que me llamó la atención de lo que tú mencionabas, Daniel, y, y tal vez Cintia, esta pregunta puede ser un poco para ti hoy que han pasado los años y ya están de este lado, por decirlo, ¿verdad? Daniel mencionaba que cuando él empezó este proceso de regresar a, a Jesús, tú le llamabas hipócrita verdad porque estabas viendo ese cambio en él y eso Suki me, me suena mucho a parejas con las cuales conversamos hoy a veces uh -huh. que uno de los dos está en ese proceso o ha conocido a Jesús en el caso de Daniel eh, o en el caso de ambos estaban regresando a Jesús pero hay parejas que tal vez no necesariamente están regresando, pero tal vez lo están conociendo por primera vez.
3: Y tienen y, procesos diferentes o tienen correcto. como, como quien dice niveles diferentes, no? Cada, claro. cada uno está llevando su proceso a su ritmo y de forma diferente.
2: Y hay uno que está haciendo el cambio. Hay uno que está mejorando. Pero lo curioso es que cuando conocen a Jesús, se enamoran, están apasionados por Jesús y quieren entregar su vida a Jesús. Ahora están ansiosos porque su pareja también sea salva, porque su pareja también conozca a Cristo y entra esa desesperación. Él no quiere cambiar, ella no quiere cambiar, no quiere dejar esa vida ¿Qué ustedes le dirían a una persona que tal vez está pasando por ese proceso en el cual él o ella ya está allí caminando, empezando a caminar con Jesús, pero su pareja no lo está.
0: Sí, y es, es, un, es una situación muy difícil, ¿no? Nosotros, uh -huh. eh, como dices, no fue exactamente lo mismo. O sea, sí fue un, un tiempecito, un desfase de semanas, ¿verdad? Yo creo, ¿no? Okay. No, 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 no fue mucho mes, tiempo, mes, ¿no? Pero pero la, hay gente que ha vivido en este desfase por años, ¿no? Y, y la sí, verdad es que, uh -huh. que aguante, ¿no? Pero lo que, lo que enseña la Biblia sobre esto es que dice que la persona que es creyente si su esposo uh -huh. no es creyente y su esposo eh, o su esposa que no es creyente desea permanecer en la relación, que no se separen claro. porque la persona creyente va a santificar el matrimonio y Correcto. por su ejemplo puede llevar a su esposo o a su esposa por su testimonio le puede llevar a Cristo. no sí. Entonces uh -huh. ya se convierte en un ministerio, digamos que, que uh -huh. yo puedo tener como cristiano decir voy a ser tan buen esposo o, o la mujer puede decir voy a ser tan buena esposa que no sí. le quepa duda a, a, a mi pareja que Dios existe, que es real y que transforma vidas, uh -huh. ¿no? Y ya si él o ella decide permanecer en una necedad, pues yo no, yo no puedo hacer <ríe> nada al respecto, ¿no? Pero dice ahí, y continúa diciendo este pasaje, ¿no? Dice, y, pero y si él decide irse o ella decide irse, uh -huh. ¿la vas a tener que dejar ir? Porque uh -huh. Dios uh -huh. ha llamado a vivir en paz, ¿no? Sí. Entonces esta discrepancia realmente es muy fuerte porque... Eh, eh, transmina todas las áreas del matrimonio y la familia. O sea, sí. el, el, la, la idiosincrasia cristiana y está impregnada en cada decisión que tomamos. Entonces, uh -huh. como uh -huh. familia, como matrimonio, es bien difícil que uno tenga una idiosincrasia diferente a, al cristianismo, digamos, y, y el otro, o sea, una idiosincrasia cristiana y una no cristiana, porque van a estar choque, 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 ¿no? En efecto. Entonces, por eso siempre que damos estos consejos, sí se puede, ser paciente, ora por tu pareja, ponle el ejemplo y todo. A veces sí. gente que está anda de novios dice, "Ah, entonces sí se puede, entonces me voy a casar con el no creyente", ¿no? Pero no, tal vez se puede y en algunos casos se logra, pero es, es un, son procesos muy difíciles. Claro, sí. Sí, de sí. la
4: otra parte pues yo creo que hay que hay que pedirle a Dios eh, poder caminar estos frutos del espíritu para poder caminar en amor. Porque Ajá, yo creo que Daniel sabía que todos mis ataques no eran, no eran como, suena raro, pero no eran personales, era mi lucha interna con Dios, sí, o sea,
2: claro, me no, lo okay. llevaba
4: a él de, 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 de corbata, ¿no? Así decimos aquí, <risa>
1: este,
4: pero en realidad no era algo personal, yo no era que yo lo quería atacar a él, entonces yo creo que hay que pedirle a Dios amor y paciencia Ajá. para que esas palabras se resbalen, o sea, esas palabras no, no sembrarlas en nuestro corazón y seguir sí. orando, porque wow. dice dice la Biblia que la oración de un justo puede, mm, mucho. puede mucho. Entonces sí. yo hace poquito yo les decía, mucha gente dice, se necesitan dos para que un matrimonio funcione, y yo le digo no se necesita uno, o sea, uno mm. que esté dispuesto a orar, a, a ser paciente, a buscar a Dios, a o sea, ser transformados nosotros mismos para dar el ejemplo, etcétera, ¿no? Poderoso. Pero yo le diría a la otra persona no lo tomes tan personal porque esa persona es la que está atacando, está en una lucha Uh -huh. muy fuerte y es espiritual entonces uh -huh. se tiene que apoyar mutuamente. Sí,
0: y es un tema, o sea la Biblia lo dice así, ¿no? Le dice eh, la luz vino al mundo, pero el mundo prefirió uh -huh. su, las tinieblas porque sus obras uh -huh. eran sí, oscuras, ¿no? Entonces sí. siempre que uno se ilumina, por así decirlo ¿no? Eh, uh -huh. Expone al otro, ¿no? Y, y entonces ah, claro. era, era lo que nos pasó a nosotros. Mientras estábamos pecando en sincronía, pues bien contentos. Nadie se enojaba, ¿no? Cabe, ¿no? <risa> Pero el momento en que uno decide dar un paso hacia la luz, entonces el otro se siente expuesto y, y por eso suceden ese tipo de cosas, ¿no? Uh
1: -huh.
3: Definitivo, ¿no? Mira, me encantó, Cintia, eso que nos dejaste y nada más lo quiero repetir, que no se necesitan dos para que realmente sí, un matrimonio sí, no, se necesita uh -huh. uno y eso, o sea, eso realmente es poderoso y me recuerda mucho al final uno. Uno necesita como quien dice una mancuerna, uh -huh. pero qué tal si la mancuerna en vez de estar enfocado a que sea nuestro esposo o nuestra esposa es Dios. Si nosotros sí. tenemos de mancuerna a Dios, ya somos dos tenemos ese dúo perfecto para que entonces podamos ahí doblar rodillas, podamos hacer la lucha por nuestra pareja. Así y que ir definitivamente,
0: por El tercer ¿no? cordón.
3: Exactamente, exacto, exacto. que entonces venga el tercer cordón. Y bueno, uh -huh. Daniel y Cintia, si hablamos de indivisibles, ¿eh? esa, esa, esa palabra que caracteriza su ministerio... ¿Cuál podrían hacer alguno de los muros que enfrentaron ustedes como pareja que en algún momento, como quien dice, hizo temblar ese, ese indivisible, pero que lograron mantenerse así a pesar de ellos?
4: Ah, mira, fíjate que, pues como les decíamos ahorita, eso fue lo más fuerte hablando alejados de Dios, porque es lo peor, lo peor uh -huh. que podemos vivir es estar alejados de Dios. Una vez que regresamos a Jesús, empezamos a congregarnos, empezamos a, a este proceso de restauración y todo, todo de verdad, todo fue muy bueno, ¿no? Entonces ya estábamos muy bien y empezamos a pensar, bueno, pues ya hay que tener hijos, ¿no? Entonces empezamos a, a planear nuestras, nuestras hijas, que ahora son hijas, nuestras hijas, ¿no? Empezamos a, a ver que ya ya teníamos alrededor de seis años creo si no me equivoco de casados ya Perfecto. ya habíamos uh -huh. viajado ya ya estábamos bien con Dios ya estábamos sirviendo ya como que empezó la, la paternidad y la maternidad así como a latir en nuestro corazón ¿no? Uh -huh. entonces empezamos a buscar a nuestra primera a nuestra primera hija y sí tardamos varios meses para para tenerla no fue mucho pero sí 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 pensábamos otra vez no la, la el orgullo de que a la primera íbamos a estar uh -huh. embarazados sí, sí, sí. y otra vez Cuando Dios nosotros
0: dijéramos Dios dice no y sí.
4: Dani no Dani Cintia. bueno total que ya tenemos a nuestras hijas pero al mismo tiempo que que no, que tenemos a nuestras hijas ya estábamos sirviendo con todo en nuestra iglesia no entonces se abre un campus okay. nuevo y nos mandan como líderes de jóvenes
2: entonces okay. nace
4: nuestra hija Daniel que se llama Daniel, y, y al mismo tiempo nace el grupo de jóvenes, ¿no? Entonces, después a los dos años, que el grupo ya estaba creciendo muchísimo, nace nuestra segunda hija. Entonces, okay. llegó un punto en el, que, en el que Daniel y yo teníamos que coordinarnos, o sea, bien jovencitos y sin mucha experiencia en paternidad y maternidad, coordinar dos hijas, un trabajo muy fuerte, o sea, que era muy mm -hmm. largo el día, las horas de Daniel, y luego un grupo de jóvenes que estaba creciendo muchísimo y que requería de mucho enfoque y trabajo okay. y todo, ¿no? Entonces, en ese momento teníamos que trabajar en equipo, pero no necesariamente juntos, sino que yo me quedaba en casa, Dani iba al grupo de jóvenes y, y así, ¿no? Entonces, yo, otra vez yo soy la mala.
1: <ríe>
4: yo estaba muy frustrada, pues muy frustrada porque yo le decía a Dios, pues, ¿por qué me pusiste esta pasión por servirte? ¿Y por qué tengo tanto amor por los jóvenes si no iba a poder servirte y me tengo que quedar aquí uh -huh. en la casa? Y Dani, qué padre, qué a gusto, él se va a trabajar y luego se va al grupo. Entonces, un día yo estaba muy frustrada, llorando así. Y me acuerdo que estábamos acostados, Daniel y yo, no peleados, sino yo frustrada. O sea, ya no okay. era que nos peleáramos, sí nos peleábamos, pero ese día no estábamos peleados. Y mientras yo lloraba así, me decía Daniel, ¿qué tiene? Yo, no, nada, estoy tratando esto con Dios, así le dije. Sí está orando, okay, okay. ¿no? Entonces de repente sentí la voz de Dios que me decía, ¿por qué? ¿Por qué sigues dividiendo? O sea, lo que yo uní. Mm, Como, ¿por, qué, okay. ¿por, qué, ¿Por qué estás dividiéndolos a ustedes? Que no entiendes que si él va, tú vas, y si tú te quedas, él se queda, y si él, y si él trabaja, tú trabajas, y si así y empecé uh -huh. a llorar más, o sea, porque de verdad hasta ese momento tuve la revelación de que Dani y yo somos uno, o sea, su okay. suena muy... Bien. Es que yo creo que no todos los matrimonios han tenido esa revelación, o sea, uh -huh. yo creo que muchos uh -huh. dicen o lo repiten y todo, pero no se sienten como uno. Y, pero claro. ese día sentí tanto amor de Dios, tanta humildad, tanta, en medio de mi frustración Dios diciéndome, ¿por qué estás haciendo eso, no? Entonces, sí. pues cuando yo dije eso, pues, de, 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 de estarnos dividiendo al mismo tiempo, te acuerdas que tú también, como que Daniel también, Dios le estaba hablando lo mismo. Entonces, okay. este, ¿cuál fue ese muro? Fue, yo no creo que sean nuestras hijas, sino era mi actitud hacia lo que teníamos que hacer y que estaba, con mi actitud yo estaba dividiendo, ¿no?
0: Sí, de hecho, okay. lo que nosotros le llamamos más, o sea, más que diferentes muros, más bien es un muro construido de diferentes ladrillos, ¿no? Que son un poquito okay. de aquí y de allá, que son okay. las cosas que vamos okay. permitiendo que vayan tomando lugar, ¿no? Y, uh -huh. y entonces, uh -huh. al hacer un inventario nosotros de, de, de todo esto, eh, nos dimos cuenta que eran muchas cosas las que estaban atentando contra la unidad de nuestro matrimonio, pero que se si iban, agregando como un ladrillito por ladrillito hasta que terminaba siendo un moro completo, ¿no? Okay. Sí, o sea, okay. y en
4: este caso eran las palabras, los mensajes, la, uh
0: -huh. eh,
4: las niñas, las niñas queriendo estar durmiendo la, así a un lado de en, nosotros. En medio, en medio. este, uh -huh. O sea, y que y que está bien interesante porque cuando hablamos de personas, no, no es que la persona intencionalmente está queriendo dividirte, sino es el lugar que uh -huh. tú le das en tu corazón, ¿no? Y, uh -huh. y obviamente yo 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 sí le daba su lugar a Daniel pero en el momento en que yo hacía una diferencia o me comparaba con lo que él hacía y lo que yo no hacía ya era una actitud tóxica que estaba dividiéndonos uh -huh. ¿no? que que ya uh -huh. cuando llegaba Dani en vez de disfrutar estar con él era estar con una actitud enojada o sentida o o, o él se sentía culpable o a lo mejor también reaccionaba en, en negativamente, ¿no? Entonces se sí. convertía en un conflicto.
0: Sí, y también fue el ministerio. O sea, eh, fue tan absorbente esos primeros años porque creció de una manera desproporcionada y, okay. y no teníamos suficientes líderes. Entonces, literal, dábamos grupo en casa de lunes a viernes. El sábado oh, había actividad oh. con los jóvenes y el domingo en la iglesia les compartíamos. Entonces tuvimos, a, aún el ministerio puede causar división y tuvimos claro, que reubicar el ministerio al lugar que le corresponde y apartar un día a la semana para nosotros tener una cita, uh -huh. etcétera, etcétera ¿no? wow, no,
3: no, definitivamente y me, me llama muchísimo la atención, y ustedes tienen toda la razón muchas veces, más que a veces nada más estamos enfocados en lo externo que nos puede dividir, uh -huh. en que si llega una tercera persona, en que, por decir así, no, no tengas dos trabajos porque uno es suficiente y si tienes uno segundo, ahí nos vamos a dividir. Pero poco a, poca atención le prestamos a nuestros pensamientos, a sí. nuestras actitudes. Lo que Cintia está diciendo es súper Importante y cierto y acertado. Muchas veces, como mujeres, y, y lo hablo por mí, y puede pasarla a los hombres, a los caballeros también, pero en esta ocasión realmente lo hablo. Desde mi punto de vista, podemos tener emociones, pensamientos, nos hacemos toda una hilera de pensamientos debido a algo que está sucediendo y es esa hilera de pensamientos realmente lo que crea esos pequeños ladrillos que van haciendo el muro que hablan sí. ustedes. Sí, eso, eso era lo
4: que nos daba temor, ¿no? que de repente ya es muy diferente, fíjense, cuando vivimos un, un proceso como este en las manos de uh -huh. Dios. Es la gran uh -huh. diferencia, o sea, ¿Por uh -huh. qué? Porque los dos, aunque estábamos frustrados, estábamos buscando a Dios porque sabíamos claro. que él nos iba a dar la solución. Entonces ya no este, este problema. Ya no era un problema tan grande como para para un divorcio o algo así. O sea, ni siquiera. Okay. Era, eso es algo que nosotros nos prohibimos a decir nunca divorcio ¿no? o separación. Okay. Pero, uh -huh. pero sí estaba robándonos la alegría de servir juntos o de disfrutar uh -huh. de nuestra casa. Este con nuestras hijas, etc. Sí, o sea, era, no era tan grave, pero sí, 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 el buscar, el, el tener un problema así con Dios trae una revelación, ¿no? Y
2: okay. de esta
4: revelación salió todo lo que ya traíamos eh, cargando y luego pensamos, pensábamos en esta idea, ¿no? ¿Qué pasa con los matrimonios? Que traen muchas cosas así.
1: Uh -huh.
4: y, y llega un punto en que ya se voltean a ver. Y ya no se reconocen, pues, porque hay una, hay una barrera aquí. Ajá. Eso pasa cuando se, se casan los hijos o los hijos se van a la universidad. Ajá. Ya queda el esposo y la esposa, ya no hay nada en común, ya no ya no hay nada de qué platicar, no hay nada en qué ponerse Ajá. de acuerdo. pues no. Entonces no queríamos Ajá. que eso sucediera y gracias a Dios, pues ahí hicimos los ajustes, nos apoyamos y todo.
0: Sí, y fíjate eso que menciona Suki, ¿no? Realmente cuando le preguntan a Jesús por qué, ¿Por qué el divorcio? ¿no? O sea, le pre uh -huh. estaban tratando de, bueno, una pregunta capciosa, ¿no? Pero capciosa, le decían, uh -huh. ¿por, ¿por qué Moisés permitió el divorcio? no? Y, y Jesús le responde, es por la dureza del corazón de ustedes. Correcto. Y es esa, o sea, la pared se hace aquí adentro, en el corazón, la uh -huh. dureza de nuestro uh -huh. corazón, que poco a poco eh, nosotros permitimos cosas, permitimos pensamientos, permitimos ideas, permitimos emociones y, y se va endureciendo, endureciendo el corazón hasta que ya no sientes nada por tu pareja, ya no fluye amor y ya no recibes nada de tu pareja, ¿no? Y entonces, curiosamente, cuando Jesús dice, pero no te acuerdas que está escrito, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su uh -huh. mujer. Y se fundirán en un solo ser, y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. No separe y el hombre. Yo, digo, había ido a mil bodas y había escuchado esta frase, <risa> y, y, y tú dices que no lo separe el hombre, y pues te imaginas al susodicho, ¿no? Al fulano, sí, mal, ¿no? Okay. al tercero, a la tercera que anda la queriéndole suena. bajar, o a las suegra, <risa> o a los externos. Pero lo que estaba diciendo Jesús con el hombre es con la persona que está dentro del matrimonio que Correcto. endureció su corazón. Exacto. Lo que Dios ha unido que no lo separe el integrante del matrimonio, ¿no? O sea, en efecto, pues... en uh -huh.
2: efecto, no poderosísimo. Y en esa línea, el libro de ustedes, Indivisibles, ¿cómo ustedes, digamos, cómo pudiésemos hacer un resumen, <ríe> una síntesis de ese principio de la indivisibilidad?
0: Eh, eh, es una yo creo que es una conciencia, ¿no? Es okay. una conciencia que tenemos que mantener y, y, y esto yo no, no sé si se acuerdan en este pasaje de enemías, en esta historia de enemías donde ellos van a reconstruir Jerusalén, ¿no? Uh -huh, y uh -huh, él, 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 bueno, él tenía esta carga de ver a Jerusalén destruida y entonces organiza uh -huh. gente, lleva uh -huh. materiales y todo, pero da una instrucción muy interesante y esta instrucción es construyan con la pala en una mano y con la espada en la, la, mano, en la otra. Mano. Sí. Uh -huh. Entonces ahí te está hablando de dos ángulos con los que tenemos que trabajar nuestro matrimonio y, y precisamente lo mencionábamos hace rato, no hay muy buenos libros de matrimonios de uh -huh. muchos temas. Normalmente son libros anglos que son muy pro lo que debes de hacer para uh -huh. tener un buen matrimonio, pero, uh -huh. pero que realmente no te muestra o, o realmente el enfoque no es más bien lo que está dividiendo tu matrimonio ahorita que tú lo estás. En acelerando, efecto, no Entonces, uh -huh. en nuestro caso nos dimos cuenta, pues es que estamos haciendo cosas bien, pero no estamos uh -huh. quitando lo que nos divide. Entonces, okay. ¿cómo vamos a lograr una unidad? Si, si, si quisiéramos ver esto como una. Eh, como realmente fusionar dos, dos personas o dos células cuando hay algo en medio. Ajá, ajá. Pues primero tienes que quitar lo que hay en medio y luego sí. entonces empiezas a trabajar en la unidad, no? Porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay veces que hay un tema pendiente y por ajá. más ganitas que le eches, por más buena actitud que pongas, por más buena cara, realmente no sientes unidad. Hasta sí. que no te sientas y tocas el tema que los está dividiendo, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que nosotros descubrimos y, y realmente nos nos ya se cuajó, digamos, el concepto de indivisibles. Nos pidieron dar una conferencia en, en, una, en una ciudad de aquí de México, preparamos okay. el tema y entonces empezamos a desarrollar indivisibles y, y se hizo tan extensa la cantidad de enemigos de la unidad del matrimonio que dijimos. Esto sí. es como una enciclopedia
2: el sí, sí. ¿no? que, que libro. son, son tres, cuatro, cinco capítulos, eh, las acciones, las palabras, eh, los problemas, son, son varios que ustedes nombran allí, sí. eh, muchos que a veces ni siquiera se hablan, por ejemplo ustedes mencionan la apatía, eso es algo que muy poco se discute en el matrimonio pero es
3: que no te adelantes Johan exactamente eso era lo que yo les iba a preguntar <risa> ah, <okay. risa> es Funcionen, aunque sea ahí le, le, le den un, un abre boca a nuestra audiencia okay. <risa> de esos enemigos que ustedes mencionan que pueden estar creando esas separaciones dentro del matrimonio cuáles son esos enemigos que hoy día los matrimonios de hoy se pueden estar enfrentando sí, o sea hay varios
4: ahí en el libro ¿no? pero los clasificamos Uh -huh. eh, eh, por personas primero, o sea, empezando con la persona de nosotros mismos, con el ego, pero luego, por ejemplo, ahí en las personas hay alguien que nadie tiene en cuenta, que es la expectativa que tenías de tu esposo, o sea, es un esposo uh -huh. fantasma que existe ahí, que siempre lo estás comparando con el tuyo, ¿no? Entonces, entonces eh, digo, hablamos de varias personas ahí en, en, en el libro, el capítulo de las personas, son, son gente que ocupa el lugar que debería de tener Ajá. tu esposo, ¿no? O que se está Ajá. interponiendo entre ustedes, está, está robando tiempo, pasión, eh, enfoque, etcétera, ¿no? Hablamos de actitudes también, porque pues la, las actitudes son nuestra respuesta controlada a lo que no podemos controlar, ¿no? Entonces, sí. a veces, aunque tú no seas una persona pleitera, o sea, si no eres muy enojón o enojona, <risa> pero con tu actitud haces pedazos a, a la otra, ¿no? O sea, uh -huh. yo, por ejemplo, si yo me enojo, no necesito tener actitudes, se me nota de volada. <risa> <mañana, risa> ¿no? Pero hay personas que no hablan, pero con sus actitudes están, están trayendo una separación, ¿no? Sí. Eh, este, También hablamos acerca de hábitos, Hábitos que podemos tener nosotros que también están robándole, están robando uh -huh. ese espacio de unidad, este, acciones dentro de los hábitos. Ya me, uh -huh. ya ve, ya me ando confundiendo, ¿no? Este, también hablamos de los problemas. problemas.
0: Los problemas, sí. sí o sea, y ahora sí las circunstancias externas, ¿no? Y cómo permitimos uh -huh. que las circunstancias nos unan o nos destruyan, ¿no?
4: Sí, okay. o sea, y todas estas cosas, o sea, las dividimos en diferentes categorías, pero cada categoría tienes pues varias, Exacto. varios ejemplos, ¿no? Y obviamente este, van saliendo más, o sea, pero ya van a, los vamos ubicando en, esa, en esas categorías y es lo que decía Daniel al principio ahorita del resumen, ¿no? Es una conciencia. O sea, sí. ya, aunque no esté en el libro, eh, ok, a lo mejor no está mi primo, pero es familia y, es, y sí, está, sí. está causando un problema aquí, ¿no? O, por ejemplo, ahorita que tenemos las redes sociales o los smartphones uh -huh. y los, uh -huh. las aplicaciones o los trabajos en casa, la pandemia. O sea, uh -huh. ya el chiste es encontrar el concepto de que hay cosas que se quieren interponer entre nosotros y que es nuestra responsabilidad quitar todo eso, ¿no?
0: Estar a la defensiva sí. también, así como estamos a la ofensiva, digamos, construyendo nuestro matrimonio, estar a uh -huh. la defensiva viendo qué se quiere meter, porque, eh, de nuevo, o sea, hay una. Se puede ver a, a leguas, decimos aquí en México, ¿no? O a la distancia sí. se puede ver que hay, sí. un, hay un plan para dividir nuestro matrimonio por la cantidad sí. de ataques que estamos recibiendo todos los días. Y, y, y otra otra cosa que Suki, tú mencionabas en los tiempos modernos ¿no? y vemos mucho uh -huh. que los sueños personales están destruyendo muchísimos matrimonios Ay, ¿no? sí, como sí. como yo quiero ser feliz y tú eres uh -huh. un estorbo para mi felicidad entonces me voy a ir a hacer mi felicidad a otra parte o yo quiero lograr esto y, y aunque ya no sea tiempo o aunque no sea el momento que se pueda hacer después no, pero yo lo quiero ahora y no uh -huh. es compatible con ser esposo, no es compatible con ser papá, pues bye y yo voy a hacer uh -huh,
4: bueno, ¿no? pues uh -huh. Sí, eso. Y, y fíjense, ya que, ya que, digo, no sé si me voy a adelantar un poco, ¿eh? me dicen, pero, <risa> no, pero no, ya, habíamos, ya habíamos escrito, ya estábamos escribiendo el libro y empezamos a hablar de todas estas, estos ladrillos que están haciendo esta gran pared que nos divide, pues ya tomamos la decisión de quitarlo, ¿no? Con la ayuda de Dios y, y su palabra, pues podemos identificarlos y podemos decidir porque Dios no lo va a quitar, o sea, a lo mejor me estoy viendo mal, pero es una decisión personal, claro. es romper con eso, ¿no? Darle el lugar que se corresponde, ahí tiene que ver con tu voluntad, pero luego sí. ya después nos quedamos, pues sí, pero ¿y ahora cómo, o sea, cómo regresar a la unidad? Porque era, decía ah, Dani, ah. me acuerdo que decías Dani, ¿no? Como cuando te quitas una muela... Y que, ok, ya, ya quitamos lo que nos dividía, pero queda todavía el espacio. O sea, vale. ¿cómo, cómo regresamos a esa unidad que Dios quiere, ¿no? Y entonces uh -huh. yo me acuerdo que iba caminando, iba, iba pensando en eso y de repente me viene a la mente, o sea, como dice la Biblia, que la paga, la, la paga del pecado es muerte, ¿no? Entonces muerte. Uh -huh. cuando nosotros fallamos, pues hay una separación de Dios, ¿no? Cuando nosotros pecamos, nos separamos de Dios. Pecado sí. no nos permite estar en unidad con Dios y Uy yo estaba todo feliz porque dije, es que ahí está la clave, o sea, cómo vamos a regresar? Pues tenemos que seguir el modelo de Dios, o sea, así sí, como Dios restauró nuestra relación con él para poder regresar a unidad, así es como nosotros también podemos hacer para regresar a la unidad, ¿no? Y que es a través de, de otorgar misericordia, de dar gracia, de, pe, de perdonar, aún aunque la persona no venga y me pida perdón, ¿no? Uh -huh. Pero también habla, también hay una respuesta a ese perdón y, y también tiene que ver cómo la, la persona que es perdonada, o sea, tiene que tener una reacción hacia eso, ¿no? Entonces sí, en el libro sí. hablamos un poquito de eso y nos encanta cómo cualquier tema que nosotros hablamos siempre nos lleva a... a a los temas central de la Biblia, ¿no? Que es Jesús, que es el perdón, que es su amor. Y, y una vez que logramos esa unidad, una vez que logramos perdonarnos y regresar a unidad, pues ahora viene ese trabajo intencional de mantener la unidad. Entonces decimos Ajá, estar tan unidos que nada pueda interponerse entre nosotros, ¿no? Entonces ahí es donde Exacto. sí podemos ser intencionales en una unidad emocional, física, de pensamiento, este espiritual, obviamente la primera, pero ¿por qué? Porque como decía Daniel, si yo estoy intentando tener unidad, pero hay cosas en medio, es un trabajo casi, casi eh, perdido, ¿no? Genial. Pero si ya quitamos esa barda, si ya no hay una pared entre nosotros y ya nos reconciliamos, ya regresamos a la unidad Ahora sí hay que echarle muchas ganas, o sea, hay que cuidar muchísimo nuestra unidad para, para que cada día podamos trabajar en unidad, ¿no? Porque todos los objetivos que tenemos como esposos requieren de esta unidad. Por eso es tan claro. destructiva la división. Porque sí, sí. para empezar, división es tener cada quien un rumbo a donde ir. Y, y dice Ajá. la Biblia que si no nos ponemos de acuerdo, ¿cómo vamos a llegar a, a algo, no? Y también ¿Qué? habla de la Biblia que dos reinos divididos no o sea, no van a Prevalecer, ¿no? no a, prevalece. No, ajá, entonces, eh, eh, eso es lo que sucede con muchos matrimonios ahorita. Por eso sí. eh, eh, se pierde ese romance, por eso se pierde la, el cariño que se tenían cuando eran novios, donde uh -huh. todos teníamos un mismo objetivo, ¿no? Pero cuando llegamos sí. a matrimonio, quién sabe por qué, pero sí sabemos, ¿verdad? el enemigo quiere sí. que nos dividamos y entonces, uh -huh. ¿qué es la opción más rápida? Pues el divorcio. Pienso, sí. ya no estamos funcionando bien, ya no vamos para el mismo rumbo, ya no sentimos el mismo cariño que antes. Y lo que no entendemos es que si nos divorciamos y si nos vamos con otra pareja, va a suceder exactamente lo mismo. Lo mismo. Uh -huh.
2: Así es. Ay Cintia, el tiempo se nos ha ido volando. Esta ha sido una conversación buenísima. Uh -huh. ¿eh? Hay que hacer tal vez como una parte de dos. Uh -huh. Pero para las personas que nos están escuchando... ¿Qué podemos hacer de forma práctica en nuestros matrimonios para fomentar un matrimonio, una relación indivisible?
0: Yo creo que tenemos que practicar algo que se llama pues, autoconfrontación.
2: ¿no? Okay. Y,
0: y cada que nosotros tenemos un conflicto hemos aprendido a, a autoconfrontarnos, ¿no? Normalmente uh -huh, uh -huh. cuando una pareja tiene un conflicto, la siguiente hora o la, el siguiente día o la siguiente semana es estar pensando todo lo que mi pareja está haciendo mal uh -huh. ¿no? y, y, y esperando a que mi pareja venga y me pida perdón. Entonces uh -huh. cuando los dos están en esa actitud, pues esto puede prolongarse indefinidamente. ¿no? Pero realmente cuando sucede el conflicto, es una oportunidad para reflexionar y, uh -huh. y para meditar y decir, a ver qué estoy haciendo mal yo. ¿Qué estoy o sea, aportando? ¿Qué de lo que me dijo mi esposa? Al menos así lo, yo, yo lo hago yo, ¿no? Independientemente que no me haya gustado el tono o la forma en la que me lo dijo, uh -huh. ¿qué de lo que me está diciendo es verdad?
1: Uh -huh. ¿Qué de lo que me
0: está diciendo en el fondo? ¿eh? Hay una emoción que no está bien resuelta, que yo no estoy supliendo adecuadamente. Y entonces es donde yo entro en una autoconfrontación, eh, obviamente esto lo hacemos como en una semi oración, ¿no? O sea, claro, te estás claro. pidiendo a Dios que te muestre. Ay, eh. y, y me encanta como lo hace David, ¿no? Que dice, Señor, examina mi corazón y encuentra qué está mal en mí, ¿no? O sea, sí. ¿en, ¿en qué la estoy regando yo, ¿no? Y, y sí. primero filtrarme a mí. Y ya si sí filtro y encuentro, bueno, lo que eh, yo estoy aportando esto, pues voy a corregir eso y voy a ir y pedir perdón por eso, por mm -hmm. lo que yo mm -hmm. estoy haciendo mal. Si ¿Sí me explico y que Dios le hable a mi pareja, si 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 ella necesita realmente hacer algo, no al respecto, no? Pero Perfecto. eso, ese cambio de perspectiva realmente hace que los problemas duren mucho menos, que nos reconciliemos mucho más rápido, que, que, que nos mantengamos eh, admirándonos el uno al otro. Uh
1: -huh, Sabes, uh -huh.
0: muchas veces pensamos si yo reconozco mi error, voy a perder admiración y es todo lo contrario cuando mm. no reconoces tu error es cuando la eres desacreditado, o sea, claro. cuando uh -huh. cuando pierdes autoridad, sobre todo como hombre, como líder de tu casa, cuando uh -huh. tú como hombre no reconoces lo que estás haciendo mal, eh, automáticamente eh, y, y lamentablemente perdemos autoridad, ¿no? Sí. Entonces, eh, cuando reconocemos es, eh, eh, hay una hay una admiración de decir, mira, al menos se da cuenta de lo que está haciendo mal, ¿no? Este, y, y bueno, eso es, eso es desde mi punto de vista. Sí,
4: y yo quisiera agregar algo, fíjate, ahorita pensando en este tema hasta, hasta pensé en que tenemos que agregarle un capítulo, ¿no? al oh. Algo que no se veía tan fuerte cuando lo terminamos de escribir eran las filosofías, ¿no? O sea, okay. sí existían, todas las ideologías ya tienen mucho tiempo cocinándose, pero nunca uh -huh. se habían experimentado, yo siento, con tanta fortaleza en nuestra, como en nuestra época, ¿no? Son todas uh -huh. estas ideologías que, que son muy humanistas, que son muy centradas en el yo y muy centradas uh -huh. en, 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 en mi felicidad y y, en, y entonces todo, cuando ya todo tiene que ver con mí, mío, mis ya está trayendo una división, ¿no?
1: Claro. Entonces yo creo que,
4: que, hay que, hay que hay que aferrarnos a la palabra de Dios, porque uh -huh. cuando tú conoces la palabra de Dios, estás tan familiar, familiarizado con la palabra de Dios que inmediatamente cuando un pensamiento te, te empieza a rodear la cabeza, o sea, dices, esto no es de Dios, esto uh -huh. no proviene de uh -huh. Dios, ¿no? Y a nosotros nos impresiona cómo la Biblia describe estos tiempos, ¿no? de gente amadora de sí misma y luego tiene uh -huh. un montón de características que si no las sabemos podemos identificarlas en las series en los uh -huh. blogs uh -huh. de Instagram o sea, en Reels, en todas partes sí. eh, por todos lados hay todas esta filosof estas filosofías e ideologías y nosotros las escuchamos y las consumimos como si nada, pensamos uh -huh. que no nos va a pasar nada, pero luego cuando estás ya con tu esposo o con tu esposa y estás cocinando un pleito pues ahí viene todo lo que has estado sembrando, ¿no?
1: Entonces yeah, sí, perfecto. yo creo
4: que yo le agregaría eso como estar muy, muy apegados a la palabra de Dios, a, 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 que, a que sea tan tan visible para nosotros identificar todas esas ideas que son divisoras, ¿no? Que, que uh -huh. no tienen nada que ver con indivisibles, sino que, sino
3: que
2: al contrario, <risa> lo,
3: nomás se la pasan dividiéndonos, ¿no?
2: Así es. Buenísimo. En
3: definitivo. Yo ahorita que escuchaba a Cintia, hace, solamente hace unos minutos, estaba antes de empezar la conversación, estaba en el Instagram y vi una fotografía que decía exactamente tu vida, tus decisiones, tu felicidad. Y, y tú te encuentras con una fotografía, una imagen súper linda que te anima a vivir la vida, y de repente te acuerdas del último conflicto que tuviste con tu esposo y dices, no, o sea, mi vida, mi felicidad, mis decisiones. Entonces, es como, como la sociedad y tal como lo están diciendo ustedes, está en un, en un una posición tan contraria a lo que dice la palabra de Dios, a esa unidad que llama a Dios en el matrimonio, que simplemente cada uno de esos pensamientos, cada una de esas imágenes que estamos recibiendo, hay que empezar a filtrarlas, hay que empezar a poner atención, hay que empezar a tomar acción. Porque si nos seguimos llenando de eso, en momentos de conflicto, en momentos en que algo tengamos que ponernos de acuerdo, llegan definitivamente esos pensamientos y empiezan empiezan a causar no necesariamente un matrimonio indivisible. Así
2: es. Amigos y amigas, qué episodio tan poderoso esta grabación con Cintia y Daniel de Indivisibles, desde luego nosotros vamos a dejar en las notas del episodio como siempre, toda la información para que ustedes los puedan contactar en Instagram, puedan escuchar su podcast y también puedan tener acceso a los diferentes libros de ellos, porque ellos no solamente han escrito Indivisibles, tienen otros libros también, y vamos a dejar toda esa información en las notas del episodio, esperamos que esté este, esta conversación haya sido de bendición para ustedes, Así como lo fue para nosotros. Así y con el favor de Dios, tal vez más adelante tendremos a Cinta y a Daniel de nuevo con nosotros. Será hasta el próximo episodio.
3: Hasta luego.
2: Hasta luego.